0: Brüder und Schwestern, weil Gott zu so viel Erbarmen mit euch ge gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer voll, völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst.
1: Liebe Gemeinde, ich ermahne euch, ich bitte euch, Römer 12, der Predigtext für heute. Eine Bitt- und Mahnrede stimmt der Apostel Paulus an dieser Stelle seines Briefes an. Das Wort, welches hier für ermahnen steht, es kann wirklich ganz unterschiedlich ins Deutsche übertragen werden. Ermahnen kann man übersetzen mit bitten. Man kann es aber auch übersetzen mit ich fordere euch auf. Man kann es übersetzen mit ich möchte euch jetzt in nächster Zeit trösten. Ich möchte für euch predigen. Die Mahnung hat etwas unendlich Dringendes. Also wirklich, 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 was ich jetzt sage, liebe Leute, passt gut auf. Daniel, ähm, nach diesem Teil der Predigt kommt, pass gut auf, ich rufe zu dir. Also du bleibst an der Orgel, wir haben ein Stück übersprungen. Pass gut auf, ich ermahne dich. Wenn ich jetzt gleich fertig bin, dann bitte, bitte, spiel das richtige Stück. Es würde uns alle trösten. So ist das gemeint, wenn einer sagt, ich ermahne dich. Er meint es eigentlich nur gut. Es soll alles klappen. Nicht nur mit dem Ablauf des Gottesdienstes, nein, mit dem ganzen christlichen Leben. Das, was Paulus jetzt im Folgenden sagen wird, das ist nicht irgendwie eine plumpe Aufforderung. Los, mach. Es ist auch kein bloßer Befehl, imperativ. Es ist auch keine menschliche, keine göttliche Anweisung, so im Namen Gottes, ich sage euch jetzt, sondern es ist ein ganz menschliches, ach bitte, ich möchte gerne, dass das klappt. In den folgenden Versen geht es im Römerbrief um Ethik. Wie soll ich mich als Christ, als Christin verhalten? Und wenn es um Ethik geht, um ganz konkretes Verhalten von Christen und Christinnen, im Alltag dann helfen da helfen keine imperative da hilft kein geschrei da hilft keine womöglich geistliche oder göttliche autorität mit der man auftritt es hilft nur eins und das hat paulus verstanden weil gott so viel erbarmen mit euch hat ermahne ich euch bitte ich euch weil gott so warmherzig, so barmherzig euch gegenüber ist. Deswegen bitte ich euch, lebt so und so. Oder um es mit der Luther-Übersetzung zu sagen, ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes. Ihr seid durch die Barmherzigkeit Gottes, ihr seid da schon durch, durch die Barmherzigkeit. Ihr habt die erlebt, dann denkt doch jetzt von diesem Erleben her, wenn es um konkretes Christsein geht. Ethik, geht nicht ohne Barmherzigkeit. Sie ist grundsätzlich gepaart mit Barmherzigkeit. Wenn wir uns fragen, wie sollen wir leben, dann hat das immer mit Barmherzigkeit zu tun, weil wir selbst Barmherzigkeit erlebt haben und weil wir möchten, dass andere Menschen Barmherzigkeit erleben. Davon ist Paulus überzeugt. Ihr habt es erlebt, danach richtet eure Ethik. Die Gemeinde in Rom soll das lernen. Wenn es um Ethik, um christliches Verhalten geht, dann kann der Ort der Predigt, dann kann der Ort des Redens darüber, wie Christen und was Christinnen zu tun haben, sollen auf keinen Fall der sein, dass ich mich auf eine menschliche Anhöhe hochschwinge, dass ich mich irgendwie berufen fühle, irgendjemandem anderen irgendetwas zu sagen oder womöglich meine geistlich motivierten Wehrufe über all diejenigen loszulassen, die noch lange nicht so leben, wie wir als Christen das tun. Das ist nicht der Ort. Alle Ethik hat auf dem Boden der Barmherzigkeit zu stehen. Und damit, liebe Gemeinde, ist schon einmal klar, dass es in ethischen Fragen keine Überordnung des einen über den anderen gibt. Da gibt es kein höher besser da gibt es keinen Vergleich, ich so, du so. Es geht einfach nicht, wie Paulus mit seinem Ansatz sagen möchte, darum, dass wir ein Ethikwettrennen machen. Dafür ist kein Platz in der christlichen Gemeinde. Für Barmherzigkeit ist immer Platz. Von diesem Gedanken her kommt, führt Paulus dann weiter aus. Jede und jeder fasse sich selbst an die Nase. Nein, nicht nur an die Nase sondern noch viel mehr. Jede und jeder stelle seinen ganzen Leib. Gott zur Verfügung, alles, was er hat. Stellt euer ganzes Leben, schreibt er, Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer da mit völliger Hingabe. Daran hat Gott Freude, nicht nur ein Teil eures Lebens. Die Schwestern und Brüder, die Paulus anspricht, das ist nicht eine undefinierte Masse. Wenn ich mich so vor die Gemeinde stelle und sage, liebe Gemeinde, dann ist das ein Sammelbegriff. Aber ich versuche, hin und wieder rumzuschauen und auch in die Kamera zu schauen, um deutlich zu machen, es geht um jede und jeden Einzelnen. Die Gemeinde sind nicht die anderen, die etwas machen, sondern du bist es und ich bin es. Ich müsste hier auch natürlich einen Spiegel haben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn wir das verstehen, dass wir unser Leben von der Barmherzigkeit Gottes her leben und dass das alle unsere Alltagsbereiche betrifft, dann haben wir verstanden, was Gottesdienst eigentlich ist. Lebt euer Leben, euren Alltag von der Barmherzigkeit her. Dann haben wir endlich den Gottesdienst, auf den es ankommt. Dann können auch mal Abfolgen durcheinander kommen dann kann auch mal was nicht klappen, aber dann sind wir im Alltag angekommen. Paulus benutzt hier das Wort für Gottesdienst, das eigentlich für das benutzt wird, was wir hier gerade machen. Man trifft sich in einem Raum und geht so eine Liturgie ab. Von Anfang Begrüßung, Präludium bis zum Postludium. Ein Kult, eine Liturgie wird gefeiert. Und dieses Wort benutzt Paulus, um zu sagen, liebe Leute, das macht im Alltag. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das, was eigentlich für den Tempel, für die Synagoge reserviert ist, das benutzt Paulus jetzt für unseren Alltag. Und diese Aussage ist natürlich auch eine Spitze gegen alle gottesdienstlichen Veranstaltungen. Auch so ein kleiner Stachel. Ja, das müssen unsere Gottesdienste auch aushalten, diesen Stachel. Diese Spitze. Das ist nicht das Wesentliche, was wir hier oder was ihr zu Hause an den Bildschirmen erlebt. Das Wesentliche, das Vernünftige, ist das Gottesdiensterleben von Montag bis Samstag. Erheben wir uns mit unseren Gottesdiensten nicht manchmal auch auf eine der vielen menschlichen Anhöhen. Wir waren da, wir haben das gehört. Auf eine der Anhöhen, von denen wir Schulmeistern und moralisieren, mit vollmundigen Worten verkündigen, und vielleicht auch von hier aus Wehrufe über den Rest der Menschheit ausschütten. Gott bewahre uns davor, dass unsere Gottesdienste so einen Geschmack haben. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Komm, wir gehen zum Gottesdienst. Oder seit ein paar Monaten, kommen, äh, wir setzen uns aufs Sofa und gucken den Livestream an. Ähm, Paulus würde zumindest von dieser Stelle im Römerbrief her sagen, Gottesdienst ist nichts zum Hingehen in die Suttnerstraße. Und Gottesdienst ist auch nichts nicht für Couchpotatoes, die sich was angucken. Schaut vielmehr zu, dass du, dass ihr in euren Alltag hingeht und dort Barmherzigkeit verbreitet in Wort und Tat. Gottesdienst ist nicht zum Teilnehmen, sondern zum Selbermachen. Ist doch logisch, sagt Paulus. Logikos, das sei euer logischer Gottesdienst, der Vernunftsgemüse. Auf die Frage, na, wie war der Gottesdienst, können wir nicht mehr antworten, die sind wieder durcheinander gekommen im Gottesdienstablauf, die mussten ein Lied umstellen oder so. Da können wir nicht mehr antworten, die Musik war mir zu laut, die war mir zu leise, die war mir zu jung, die war mir zu alt. Auf die Frage, wie war der Gottesdienst, können wir eigentlich nur noch antworten, Boah, es ist mir echt schwer gefallen am Montag, zu meinem Arbeitskollegen freundlich zu sein. Können wir eigentlich nur noch antworten? Ja, war schon eine tolle Sache, als ich mich am Mittwoch durchgerungen habe, diesen Blödmann, der mich in der Firma gemobbt hat, zu vergeben. Auf die Frage, wie war der Gottesdienst, können wir eigentlich nur noch antworten? Ja, am Freitag musste ich um Vergebung bitten, bei dem und dem. Und meine Güte, was war der lang der Gottesdienst am Samstag? Der Nachbar sagte, eine Stunde Kisten schleppen und es wurden fünf.
0: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht. Und wisst in jedem einzelnen Fall, was gut und gottgefällig und vollkommen ist.
1: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Stellt euch nicht den Maßstäben dieser Welt gleich. Denkt. Bildet euch ein sicheres Urteil. Karl Barth, Theologe des vergangenen Jahrhunderts, hat einen legendären Kommentar zum Römerbrief geschrieben. Und zu dieser Stelle schreibt er, Lektüre von allerhand weltlicher Literatur, ausgesprochen weltlicher Literatur, der Zeitung vor allem, ist zum Verständnis des Römerbriefs dringend zu empfehlen. Denn Denken ist, wenn es echt ist, Denken des Lebens, und darum und darin denken Gottes. Lektüre von allerhand ausgesprochen weltlicher Literatur, der Zeitung vor allem, ist wichtig zum Denken, um dahinter zu kommen, was es bedeutet, sich nicht den Maßstäben dieser Welt gleichzustellen. Aber auch hier wieder Achtung. Lesen wir die weltliche Literatur und die Zeitung nicht, um uns dann wieder auf eine Anhöhe zu stellen und womöglich wohlfeile christliche Theorien und Thesen rauszuhauen. Stellen wir uns mitten ins Leben, da wo wir leben und nicht auf eine Anhöhe. Und wenn wir mitten im Leben stehen und mitten im Leben nachdenken über Gott, dann kann Gott uns auch umwandeln und uns verändern. Das ist nicht einfach, schreibt Karl Barth, mitten im Alltag denken. Denn das Leben, Zitat, ist nun einmal nicht einfach. Es ist nicht direkt. Es ist nicht eindeutig. Einfach, direkt und eindeutig ist immer nur die Oberfläche. Ermahnend, bittend, tröstend, auffordernd, sagt Paulus, Denkt nach. Gebt euch nicht mit schnellen, billigen Antworten zufrieden. Lasst euch unterbrechen. Mitten in eurem Alltag denkt nach. Ihr seid doch Mitdenkende, oder? Ihr seid doch Mitpilgernde auf dem Weg. Ihr seid doch Mitanbetende. Lasst euch unterbrechen. Denkt nach. Nicht feiert noch einen Gottesdienst mehr. Nicht seid noch innerlich religiöser. Denkt nach, mitten in eurem Alltag. Da, wo ihr Gottesdienst feiert, da denkt nach. Christen sollen sich nicht den Maßstäben, und Paulus benutzt hier das Wort Schema, dieser Welt entsprechen. So machen das alle, so machen wir das halt auch. Nein, wir denken nach mitten im Alltag. Wir lassen uns von Gottes Geist unterbrechen und sagen dann auch mal, jetzt machen wir es so. Mit Barmherzigkeit, mit Liebe. Oder jetzt machen wir es auch mal so nicht. Nein, wir verhalten uns anders. Immer mit dem Blickwinkel Barmherzigkeit. Nachdenken, umdenken, anders denken. Nun wissen wir ja alle, dass Denken, nüchterne Vernunft, nicht jedermanns Sache ist. Meistens muss man das bei anderen schmerzlicher miterleben als bei sich selbst. Im Moment bekommen wir das, was bei Karl Barth über das Zeitungslesen empfohlen wird, ja direkt mit an exponierter Stelle auf weltpolitischer Ebene. Aber auch hier wieder Vorsicht. Erheben wir uns nicht auf eine Anhöhe, auf einen Berg christlicher Arroganz. Denn das stellt Paulus ja auch klar. Nüchterne Vernunft ist eben nicht jedermanns Sache. Und auch nicht in der Gemeinde, in Rom zumindest. In anderen Gemeinden mag das viel besser sein. Aber in Rom ist es nicht jedermanns Sache. Gottgefälliges Denken, nüchterne Vernunft in seinem Sinne ist immer Sache des Geistes Gottes. Man kann noch so viel denken, wenn der Geist Gottes uns nicht begeistert, wenn der Geist Gottes uns nicht auf Spur bringt, dann hilft das eigene Denken nicht. Ethik, Gottesdienst im Alltag, Zeitung und Bibellesen sollte daher immer gepaart sein mit einer demütigen Bitte. Komm, Heiliger Geist, verändere mich. Verändere mein Denken. Wir hören den nächsten Vers.
0: In der Vollmacht, die Gott mir als Apostel gegeben hat, wende ich mich an jeden Einzelnen von euch. Niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleibt bescheiden, und sucht das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gna Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nachdem er sich einschätzen soll.
1: Macht, die Gott mir als Apostel gegeben hat. Jetzt argumentiert Paulus nicht mehr von der grundlegenden Barmherzigkeit Gottes her. Jetzt zieht er sozusagen sein Amtsverständnis aus dem Ärmel begründe das, was er sagt, mit seinem Apostel an. So, jetzt habt ihr auf mich zu hören, weil, ohne dass ich mich erhebe, ich habe nun mal diesen Dienst als Apostel. Ich wende mich an jede und jeden Einzelnen von euch. Das habe ich vorhin schon einmal kurz angedeutet. Der Apostel macht sozusagen einen Hausbesuch. Und wie gesagt, es geht mir eigentlich immer so, dass ich mich am liebsten neben jede und jeden Einzelnen hier setzen möchte oder mit auf die Couch ähm, kommen möchte auf Sofa und dann sagen möchte, ich würde jetzt gerne mal mit dir reden und zwar über das, was der Apostel Paulus da gesagt hat. Christliche Rede ist immer persönliche Rede, meint immer den und die Einzelne. Der Apostel macht sozusagen jetzt in seinem Römerbrief einen Hausbesuch bei allen Einzelnen. Ich habe einen, ich habe viele nette Kollegen im Ruhestand, aber ich habe einen Kollegen im Ruhestand, der heißt, ich darf seinen Namen nennen, Klaus-Jürgen Mayer. Und von dem gibt es eine Geschichte, von dem gibt es wahnsinnig viele Geschichten, aber von dem gibt es eine Geschichte, die habe ich mir von ihm nochmal verifizieren lassen, also ob das denn wirklich stimmt. Ja, es stimmt. Er hat mir diese Geschichte erzählt. In seinem ersten Gemeindedienst, das war in Ostfriesland, in ditzummer verlag da kommt dann eigentlich nur noch der Bretterzaun und danach dann nichts mehr, da war also Klaus-Jürgen äh, Mayer in seiner ersten Pastorenstelle. Und den Ältesten war aufgefallen, dass der Besuch der Bibelstunde wirklich rapide abgenommen hat, nicht seit er da war, sondern überhaupt. Das war schon vor 40, 50 Jahren. Also auch damals war schon vieles schlechter. Also die Leute kamen einfach nicht mehr zur Bibelstunde. Da kamen immer so 30, 40, 50 und es kam niemand mehr zur Bibelstunde. Und die Ältesten sagten dem Klaus-Jürgen, du Klaus-Jürgen, Sorgt doch mal ordentlich dafür. Nun ermahne die Geschwister mal, dass sie wieder zur Bibelstunde kommen sollen. Der Klaus Jürgen Meier, der wusste, dass das nichts bringt, wenn man sich vor die Gemeinde stellt und sagt, liebe Gemeinde, sondern er wusste, wenn man Hausbesuche macht, dann klappt das schon besser. Und die drei, vier Leute, die noch Mittwochabends zur Bibelstunde kamen, die ließ er mehrere Wochen hintereinander allein, nahm sein Fahrrad und fuhr durch die Gemeinde. Von Gemeindemitglied zu Gemeindemitglied. Äh, Klingeling, ich wollte nur mal eben schauen, was ihr macht. Oh, ihr guckt Fernsehen. Ja, schönen Abend noch. Klingeling, ich wollte nur mal gucken, was ihr macht. Ach, ihr repariert euren Kaninchenstall. Ja, schön. Schönen Abend noch. Klingeling, ach, ihr lest ein Krimi. Ja, wir lesen gerade die Bibel. Tschüss. Ähm, der Besuch der Bibelstunde soll rapide angestiegen sein und dann auch wieder rapide abgefallen sein. Das war nur eine kurzfristige Hilfe. Aber Paulus, um das deutlich zu machen, sagt, Leute, ich wende mich jetzt echt an jede und jeden Einzelnen von euch. Ich sage es jetzt nicht so der Allgemeinheit. Ich meine dich, 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 dich. Ich meine euch vor dem Bildschirm, euch, die ihr hier sitzt. Euch meine ich jetzt. Ich ermahne euch. Niemand soll sich über den anderen erheben. Höher von sich denken, als angemessen ist. Bleibt sauber. Bleibt bescheiden. Sucht das rechte Maß. Ich sage das jetzt nicht allgemein, sagt Paulus. Ich sage das hier jeder und jedem Einzelnen. Also um das Anliegen des Paulus zu unterstreichen, wie gesagt, müsste ich mich jetzt neben jede und jeden Einzelnen setzen, hier und zu Hause. Das ist pandemiebedingt nicht möglich. Paulus rückt mir ganz schön auf die Pelle. Carsten, Du. Erheb dich nicht über andere. Bleib auf dem Boden. Denk so von dir, wie es angemessen ist. Bleib bescheiden. Fass dich an die eigene Nase.
0: Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander, wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen.
1: Liebe Gemeinde, diejenigen von uns, die schon länger mit dem Glauben zu tun haben, für die ist das ein uraltes, bekanntes Bild. Gemeinde Leib. Ich fasse mal mit meinen eigenen Worten zusammen in einem kurzen Brief an die Gemeinde ohne dass ich dieses Bild aufnehme. Altona im Januar 2021. Liebe Gemeinde, es hat mich im vergangenen Jahr sehr gefreut, mitzuerleben, wie viele Gaben und Begabungen in unserer Gemeinde leben. Und das, obwohl wir so viele Aktivitäten runterfahren mussten. Ich hoffe, dass wir alle mehr und mehr verstehen, dass jede und jeder in unserer Gemeinde ein sehr, sehr wertvoller Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist. Nein, zuallererst Mensch. Jeder Mensch hat wirklich etwas beizutragen. Für unsere Gemeinschaft, für unser Gemeindeleben. Aber zuallererst, wie ich zuerst heute ausgeführt habe, im Alltag, als Christin, als Christ. Manchmal, liebe Gemeinde, bin ich etwas traurig, wenn ich mitbekomme, dass einige Gemeindemitglieder so gering von sich denken. Klar hat das mit Erziehung zu tun, mit Charakter, mit Prägung über viele Jahre. Aber ich möchte das einfach auch weiterhin von Paulus und auch für unser Christsein heute so annehmen, dass jede und jeder seine Begabung hat und keine Begabung. Ist mehr wert als die eines anderen. Und jede Gabe hat eine sehr hohe Bedeutung. Und jede und jeder kann und soll sich auch in die Gemeinde einbringen, soll dabei aber nicht höher von sich denken als von den anderen. Wir sind eine Mitmachgemeinde, nicht, weil wir irgendwas Tolles bewegen, erreichen oder miteinander stemmen wollen. Nein, das ist einfach so im Leib Christi. Wir sind mit Gottes Gaben begabt. Also, liebe Gemeinde, nein, ich spreche jetzt wieder jede und jeden Einzelnen an. Bitte, bitte denke nicht zu gering von dir. Bitte denke nicht zu gering von dir. Bring dich bitte mit deiner Gabe ein. Und wenn du nicht weißt, was das ist oder was das sein kann, sprich zum Beispiel einen der Ältesten an. Die haben unter anderem die Gabe, die Gemeinde zusammenzuhalten, zu befähigen, voranzubringen. Und wenn du denkst, ach, es ist ja gerade Corona, ich will ja schon, kann aber nicht, dann sprich jetzt heute am Telefon in den nächsten Wochen mit jemandem ganz konkret, wie du betend diese Corona-Zeit weiter erleben kannst und dann Schritt für Schritt deine Gabe einbringen kannst. Und wenn das noch ein paar Wochen dauert, dann schreib es dir bitte heute auf und hol den Zettel raus, wenn diese dumme Zeit vorbei ist. Mit geschwisterlichen Grüßen, Dein Karsten.
0: Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun.
1: Zum Abschluss seiner Ethikermahnung wird Paulus noch einmal ganz konkret. Er zählt ein paar Gaben, Auf und Aufgaben und er macht Anmerkungen dazu. Kannst du gut lehren? Na, dann mach's doch auch für die Gemeinde. Kannst du gut ermahnen, trösten, bitten, dann tu es auch für die Gemeinde. Kannst du gut für Bedürftige sorgen? Meide bitte das Rampenlicht. Das gilt übrigens für alle Gaben, haben wir ja gehört. Keiner denke höher von sich selbst. Kannst du dich gut um Menschen in Not kümmern? Ach, dann schau doch nicht so sauer drein. Du tust doch was Gutes. Liebe Gemeinde, es ist schon ernüchternd. Gerade eben hat Paulus noch ganz vollmundig und klar gesagt, Jo, jeder hat was, jeder kann was. Und schon kurz danach bremst er jetzt die ganze Gemeinde aus. Passt bloß auf, dass das, was ihr tut, nicht nach hinten losgeht. Es ist schon ernüchternd. Und Paulus ist nüchtern. So ist das. Wir sind als Gemeinde kein Verein, in dem nur Freunde und Mitglieder, die hundertprozentig sind, dabei sein dürfen oder wären. Paulus denkt, ich würde sagen, dialektisch. Die eine Wahrheit von zwei Seiten her. Im zwölften Kapitel, ich ermahne euch, gebt eure, euer ganzes Leben für Gott, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich traue euch das zu. Gebt euer Leben als Opfer. Und gleichzeitig weiß er doch, unser Opfer ist im Vergleich zu dem, was Jesus Christus getan hat, verschwindend gering. Bilden wir uns nichts darauf ein. Und deswegen schreibt er in Kapitel 3, wir sind alle Sünder und ermangeln des, den, des Ruhms, den wir bei Gott haben sollten. Wir alle, wir alle, du und du und du und du und du und du, wir alle werden gerecht. Nicht durch unsere Werke, sondern allein durch den Glauben
0: an Jesus Christus. Amen.